0: Olha a Caquita! E aí, é seus comunistas safados?
1: Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata?
0: Tudo ótimo. Na verdade, eu vou começar esse programa com um pequeno desabafo. Quem já me viu assistindo o jogo da Copa do Mundo, sabe que eu me empolgo. Eu, né, vou lá, comento e tal, fico assistindo ali naquela, naquela empolgação, mas eu nunca vou entender. Quem fica gritando com a televisão. O árbitro não tá te ouvindo. O jogador não tá te escutando. Quem tá escutando sou eu que tô tentando gravar podcast em dia de jogo. Mas fazer o quê? Todo dia é dia de jogo. Enfim. Difícil. 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 Tá? Então, assim...
1: Mas o que me pega com a pessoa que grita pro futebol é que ela grita pra fora da casa dela, a maior parte das vezes. Sim, não? Tipo, com sim. a porta... Porque, sei lá, as se vou jogar RPG, eu grito, eu me empolgo, eu faço aula de canto, eu, eu faço barulho, mas eu fecho a janela, entendeu? Eu, eu tento minimizar o dano pros outros, eu não, cuido o a horário. a
0: constância. Porque uma coisa, a pessoa gritar, tipo, ah, o time fez um gol, gritou, comemorou. Beleza. Mas o grito constante durante a partida inteira... É um negócio que me tira do sério. Mas tu tem uma caquita. Tenho. E ela não tem nada a ver com isso. Eu tô jogando Blood and Honor. E é um sistema que cada vez eu gosto mais. Ele é muito divertido. Eu acho que eu já falei aqui como é que ele funciona, mas eu vou dar um resuminho igual. Tu faz uma pilha de dados de D6, tu tem que rolar uma soma de 10. Se tu tirar 10, tu passou. Se tu tirar menos de 10, tu não passou. Mas às vezes pode ser que tu vá rolar, sei lá, 7 dados. E é muito rolar sete dados pra somar 10. é fácil somar 10 rolando sete dados. Então tu vai rolar, sei lá, quatro, e vai guardar três. E esses três são apostas que tu vai ter pra adicionar coisas na narrativa. Então quanto mais dados tu aposta, tipo, ah, eu consigo passar com quatro, com três, eu tenho mais dados pra moldar a narrativa, é assim que ele funciona. E aí a gente tava ali jogando, e os personagens entraram num... num templo soterrado e tal, e estavam indo explorar. E aí teve uma cena que, como o negócio tava soterrado, todo cagado, meio podre, né, da madeira ter ficado na terra e tal, começou a meio que desestabilizar ali o chão, o negócio, e eles tiveram que fazer um teste para não sair rolando, desfiladeira abaixo e tudo. E passaram, e uma das coisas que eles colocaram na cena é que tinha uma porta secreta. E aí eles entraram nessa porta secreta, assim, num painel na parede para conseguir escapar dali, e um deles colocou na história que tinha um monge budista ali dentro que tinha sido mumificado. Ele entrou ali num estado de meditação e tal e acabou ficando uma múmia ali sentadinha mumificado Mas tinha todo um esquema desse lugar ser amaldiçoado, de um deus que ninguém mais segue, de ter uma coisa ali selada e tal, não sei o quê. E aí eu narrei que da boca desse monge, assim, nela né, ela se abria e começava a sair, tipo, um lodo, um negócio e tal. E aí eles mesmo inventaram, e é muito bom, porque aí, é, eu não lembro quem me perguntou. Me perguntaram, ah, esse negócio que tá saindo da boca dele faz mal pra gente? Só que tu que tá narrando Blood and Honor, tu nunca tem a resposta. A resposta sempre é, rola e coloca o que tu quer na narrativa. Porque tem uma rolagem que é pra criar verdades no mundo. Então, quando tu tem uma questão, uma dúvida, tu rola e define. E o jogador é aquilo que a gente já falou aqui mil vezes. Nunca vai criar um negócio que é bom pra ele. Nunca.
1: nunca, nunca. E quando tem um negócio que é bom pro jogador, tu já notou que ele suspeita até o último negócio? Uhum. Assim, se tu botar, tipo, uma poção de cura, o jogador, ele testa, ele, ele chacoalha, e, e ele nunca coloca. E, e quando tu coloca, entendeu? Tem que ver isso aí, gente. Tem, tem que pensar um pouco isso. aí sobre essa, esse pessimismo <risos> aí pro mundo. Essa visão negativa.
0: <risos> e aí eles colocaram que não só aquilo não fazia bem pra eles, como aquilo ali corrompir a alma, uns negócio, tipo um negócio assim de se encostar em ti, é um negócio corruptor, então, caralho, gente. Eu, tu nunca consegue, e eu, eu não sei o que acontece, porque
1: eu faço isso quando eu tô jogando também, mas é que quando tu te coloca na posição de jogador, parece que tu tem as piores ideias, entendeu? Eu, eu, sabe aquele, aquela galera do Facebook que acha que é narrador malvadão? Uhum. O, o narrador malvadão do Facebook, ele nunca pensou nada tão maligno Quanto um jogador com liberdade criativa numa mesa. Nunca. Porque o jogador com liberdade, ele vai lá e ele... Não, isso vai me amaldiçoar
0: e amaldiçoar toda a minha família, assim, cinco <risos> gerações. O tipo, que isso? Pra quê, gente? Sim. E aí eu sei que tá, eles fizeram várias rolagens, concluíram a cena, conseguiram é, dar um jeito pra não serem afetados pelo negócio, passaram nos testes e tal, beleza. E aí... O, o, o Regeri virou e perguntou, tipo, ah, mas tu tinha pensado nisso já, nessa cena? Porque encaixou tão bem com o negócio que eu botei, não sei o que. eu o Regeri, cinco minutos atrás, não tinha nem monge nessa sala. <risos> não tinha nem essa sala. Vocês que se botaram essa sala aqui. Eu sei lá o que que tinha aqui, o que que vai ter lá pra frente. Não tinha nada. Ah, e aí foi isso, assim, que foi muito incrível. Encaixou muito bem, ficou muito legal. E aí depois, tipo, ah, tinha pensado, claro que não? Tinha pensado no quê? Eu muito sempre
1: imagino a, a, que as coisas vão fazendo puff e aparecendo, sabe? Tipo, suja.
0: <risos> a sala, o monge, a coisa saindo da boca e assim vai, sabe? Cada... Sim. Dito isso, claro que tinha um ou outro elemento que eu tendo pensado num tema para aquele lugar, né? No, pra essa parte da história, eu fui moldando os elementos que eles colocavam para que eles encaixassem no tema geral. Mas eu não tinha preparado nada, assim, ó... O monge que cospe lodo, ícor, sei lá. Não, não tinha nada. Nem tinha monge. Justo. Mas esse não
1: é o tema do Caquitas de hoje, na verdade. Então esse Caquitas, ele veio... De uma coisa que eu tava pensando essa semana... De o paralelo que existe entre o RPG... E essas séries mais antigas, que hoje em dia, nessa lógica de streaming, não se faz mais. Porque, sei lá, tu faz uma temporada fechadinha, que é toda bem pensada, e tudo se encaixa e são só oito episódios. Que não era a realidade quando se fazia 20, 26 episódios por temporada, uhum. e tu não sabia se tu ia ser renovado. E tu fazia metade da temporada, depois outra metade da temporada. E... E que eu, eu acho en engraçado, assim, porque eu, quando eu tava falando de Battlestag Galactica, as pessoas ficavam chocadas, Renata, com o fato de que a pessoa começava uma série e ela não fazia ideia de onde tava vindo. Porque Battlestag Galáctica tem uns negócios incríveis que eu me identifico muito. Que eles têm dois modelos de Cylon, tá? Ok. E não tem o número 7. Não existe o número 7. Tá bom. Por que, que não existe o número 7? Porque eles erraram a conta. Os roteiristas erraram a conta, porque <risos> roteiristas não sabem fazer conta. Eles erraram a conta e daqui a pouco eles se deram conta, gente, falta o 7. Aí, tipo, ah, foda-se, o 7 tá encaixotado. É isso, entendeu? E a spoiler de Batman... Gente, essa informação é totalmente irrelevante. Eles só jogam ela em algum momento pros nerdola pararem de encher o saco de cadê o número 7. Uh, mas... Voltando. Porque tinha uma parada que acontecia muito, né, na, nessa vibe de fazer série. Que eu acho que é muito pertinente ao RPG. Que a primeira temporada... E, sei lá, pelo menos a primeira metade da primeira temporada, ninguém sabe muito bem o que vai ser aquela série. Ninguém sabe se vai vingar. Ninguém sabe qual é o tom exato, qual é os personagens, às vezes troca de ator, às vezes troca os cenários. Vocês já voltaram pra olhar um piloto de uma série que vocês viram até o fim? Direto muda mil coisas. Assim. Geralmente, quando, quando tem request, às vezes <risos> até gravam de novo. Uhum. Mas tem vezes que não, que, sei lá, mudou o ator mudou. O, o uh, uh,
0: uh, no piloto de Verona Camarles, o cachorro dela é de outra cor. Em <risos> The League of Our Own, que saiu, né, o, o beisebol da Sapatão lá, no piloto tá, né, normal e tal, não sei o quê. E o resto da série tem uma das personagens que a atriz estava grávida. Então é aquele rolê de que ela não tava grávida quando teve piloto, depois ela engravidou, então ela tá cheia de bolsas e casacos. E sempre sentada sim. nas cenas atrás de uma mesa, roupa larga. A bolsa gigante pra esconder Isso. gravidez é
1: um, é um, sei lá. Uma tática. Isso. Não, eu <risos> tô dizendo que é, tipo, é quase uma... Um statement, assim, sabe? Isso, é um, é, um, é, um, é um clássico. É um clássico. Essa é a palavra que eu queria, é um clássico. Sim, sim. Mas, o, mas tem essa vibe de RPG de que a, a, os roteiristas, quando eles começam a fazer a série, eles não sabem muita coisa daqueles personagens, o que que vai ser fazer sucesso com o público, o que que vai ter químico, o que que não vai ter. Então, a coisa ela vai se formando conforme ela vai escrevendo. E tem muita série que só vai uh, dar liga no final da primeira temporada, que só na segunda temporada. Tem muita série que só fica boa uh, na segunda temporada, que só se encontra na segunda temporada. Uh, e isso me lembra muito a experiência de uma mesa de RPG. Porque assim, tu faz a sessão zero e tu combina. E, e o roteirista também, né? O pessoal ele faz lá, faz até o um piloto, no caso das séries. Uh, né Tu tem um, uma proposta pra série lá, tu tem os personagens, tu faz toda uma combinação com um monte de gente. Como tu uhum. faz no RPG com bem menos gente, mas tu faz com todo mundo que tá na mesa. Nós vamos jogar isso, vai ter esses personagens, vai ser esse sistema. A gente quer uma parada meio assim. Agora, às vezes, entre a sessão zero e começar a jogar, acaba que não é bem assim que as coisas ficam. E, e tem a gente tava listando aqui, né, Renata? Tem muitos uhum. motivos. Sim. Pra, na prática, não às vezes tu tem um conceito muito fechado, mas daí tu começa a jogar
0: e, sei, desmorona tudo. É, pra mim, uma das maiores coisas, é até a gente já falou em episódio antes desse, desse efeito, que é os próprios personagens vão ser descobertos ao longo da narrativa. Tu vai, enfim, explorando as diferentes facetas, um negócio que tu pensou pro personagem, quando tu vai lá, não encaixa, não tem nada a ver, tu tenta fazer uma interpretação de um jeito e sai de outro. Eu lembro que quando eu fiz a minha personagem de City of Mist, que era pra ser o equilíbrio, né, o mitos dela, ela era pra ser essa pessoa, tipo, calma, apaziguadora, não sei o que e tal, quando eu fui jogar, ela saiu uma velha mística, cheia dos cristais, cheia de... eu não planejei isso, eu... e ela só sei lá, na... No ce... na cena ali, no que apareceu eu interpretei ela desse jeito, ela saiu de mim desse jeito então isso pode mudar também uhum. algumas diretrizes do que, que o pessoal tinha comentado, né, porque essas personagens, elas ainda estão sendo definidas
1: o Pierre era muito mais depressivo no papel assim, ele, ele virou um bobão assim, na... no jogo uhum. E aí eu tava tipo, ah, eu não vou deprimir a mesa, a mesa tá toda, tipo, pra cima, sabe? Eu não vou trazer o Pierre, tipo, sei lá, Dementador Alegria. Foda-se, o Pierre vai ser um bobô. Sim. Além disso, às vezes é um sistema que tu tá começando a jogar, que tu não tá pegando bem, que tem gente que tá começando a aprender. E às vezes, tipo, no, na Sessão Zero, tu não tem a visão uh, total do que é aquele sistema e do que ele pode fazer, tanto pra quem tá narrando quanto pros jogadores, Uh, tu vai acabar tendo que alterar decisões que tu fez, porque na prática as coisas não funcionam, a mecânica não roda do jeito que tu achou que ela rolava e, dificilmente isso não acontece se eu não é um sistema é, que eu tenho experiência
0: é. sim, né isso pode variar inclusive, porque pode ser que seja uma variação de tom da mesa no sentido de ah, a gente vai fazer um negócio mais heróico mas a gente vai ver que o sistema é de ser fudido então agora na história a gente é fudido a gente não é herói, beleza? Ou até, ah, a gente queria contar um tipo de história e tal, e quando vai ver, esse tipo de história não encaixa, não, não existe nessa né, mecânica pra apoiar esse tipo de história, pra fazer, ah, eu quero jogar, sei lá, eu, eu quero ser um pirata no D&D, perfeito. Só que não, porque tu não tem regra de navio, tu não tem, não tem as coisas feitinhas, bonitinhas pra tu ser um pirata, né? Então, de repente, não faz um pirata. Mas outra coisa, vai entrar em dungeon. Que é, né, vai matar dragão, que é o nome do jogo. Exato.
1: <risos> e, além disso, uma mesa de RPG ela é feita de várias pessoas. Que, às vezes, até trocam. Porque, às vezes, tem gente que não vai mais poder jogar. E aí, outra pessoa entra. Nossa, eu não sei. Eu, Talvez isso seja uma experiência nossa, Renata. Mas, pra, pra mim, sempre dá tá uma trocadinha. Às vezes, tem gente uh -huh. que dá um tempo na mesa. Gente que vem, vai e volta. Ao mesmo tempo de que mesas se estendem por um longo período de tempo. E às vezes mesmo nesse começo, tu, tu vai jogar quinzenal, mar... sei lá, falha uma, já passa um mês entre um jogo e outro. Uhum. Às vezes tu tá outra vibe, tu começou a assistir um outro negócio que tu vai puxar referência aquilo. Então te... é muita gente e tempo passando e as pessoas mudam, as pessoas têm outras ideias, as pessoas mudam de... Sei lá, o que elas querem mesmo, uhum. né? Troca de personagem, troca muita coisa. E aí acaba que isso vai influenciar também no que, que ia ser a história,
0: né? Sim. E a própria história acaba influenciando no que vai ser a história. Porque a gente tá jogando RPG, o que quer dizer que uma rolagem pode mudar tudo. Pode ser que tá indo tudo muito bem, que aquele cara lá é só, sei lá, mais um inimigo número 37... E aí, de repente, os dados decidem que as pessoas vão falhar miseravelmente e aquele inimigo ganha deles e agora ele vai ganhar um status novo na aventura, ele vai ter uma posição diferente ali. Por que isso aconteceu? E porque o RPG é um jogo completamente de improviso, então, às vezes, o improviso também vai levar a história para um outro lado, para um outro esquema... E pode ser que mude e tá tudo certo também, desde que, né, esteja tudo certo pra todo mundo que tá envolvido ali. E como narradora preguiçosa,
1: eu também normalmente não vou ter a campanha desenhada na minha cabeça quando eu começo uma mesa nova, né? Eu... Jamais isso. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer, assim. No máximo eu tenho a... Sei lá, a vibe da campanha, sabe? Uhum. É, a gente vai fazer isso. A ideia é essa. Nós vamos pra tal lugar. Vamos explorar tal coisa. Sim. Mas aonde vai acontecer quem vai ser o grande vilão? Na hora disso eu tenho. O que que eu tenho? Eu vou criar uma missão inicial que se eu tô apresentando o sistema, vai servir também como tutorial pro sistema, mas se eu não tô, ela vai ser, tipo, ah, uma missãozinha mais simples pra todo mundo pegar os seus personagens, porque mesmo se as pessoas já jogaram aquele sistema antes, elas nunca jogaram com aqueles personagens, elas têm que, né, uh, se, se familiarizar com eles, com o grupo, então é geralmente uma missãozinha mais de boa, e muitas vezes essa missãozinha, ela vai render uma, duas, três, vai ter algumas missõezinhas mais de boa, até que Alguma coisa vai acontecer que vai gerar campanha. É, eu, eu sempre deixo a campanha nas mãos da Caquita, sabe? A deusa da Caquita, diz aí, onde vai vir? Porque acho que quase todas as mesas que eu narrei, a campanha, tipo, a história da campanha, ela surgiu, de fato, uhum. assim. Sim. Uh, quando, quando entrosou o negócio. Porque aí, uh, o que, que vai acontecer nesse começo, né? As pessoas vão pegar uma dinâmica entre os personagens, e eu acho
0: que ajuda a se desenvolver uma dinâmica dos personagens, tu não ter uma super missão. Sim, porque é uma missão mais bobinha, né? Então tu vai focar em outras coisas, vai dar espaço pra que o pessoal interaja e tudo mais.
1: Isso. E aí tu vai nisso, tu vai vendo as histórias dos personagens, o que, que as pessoas pensaram pra, né, pro passado deles, o que, que as pessoas querem, pra onde elas querem levar esse personagem. E muito rapidamente acontece alguma coisa, tipo, surge um vilão que pode virar um vilão maior, su as pessoas acham um interesse em comum, que pode até ter sido na sessão zero, mas às vezes é um na sessão zero, vira outro no jogo, mas aos poucos vai acontecer alguma coisa que vai virar um gancho que eu vou transformar em história. Que daí eu vou somando um pedaço daqui, um
0: pedaço de lá, uhum. um pedaço daquele
1: outro, Sim. e costurando
0: tudo, né? É, até no exemplo da Kaquita, que eu contei, essa mesma mesa de Blood and Honor, começou assim, começou com uma missão, de pá busque a espada do templo X e eles estão indo buscar a espada do templo X mas no caminho até lá como eles vão colocando coisas na narrativa eles criaram toda essa treta política em que um exército de um Daimyo inimigo tá querendo passar pelo território deles para atacar um Daimyo que é aliado deles e dizer tipo, ó, oh, teu aliado aí deixou eu passar, então quer dizer ele tá de conluio comigo e meio que Fazer... Então, eles já criaram todo um esquema político que vai ser o tema da nossa próxima estação. Porque o jogo, ele é por estações, né? Então, primavera, verão, né? Então, esse vai ser o tema da próxima estação. Vai ser toda essa treta política a ver com esses vizinhos aí do Daimyo deles e tal. Então, surgiu durante a campanha. Assim. E mesmo campanhas uh, que tem muito planejamento, sei lá, tá narrando uma
1: campanha pronta... Ainda assim, o que as pessoas fazem acaba mudando... Às vezes não vai mudar a história, porque é uma aventura pronta, mas vai mudar o tom da história, sabe? A gente tá jogando um Máscara de Niratotep que é, tipo, super light em tom. Ele não é nem um pouco o, o, aquela, aquele peso e drama Isso. e
0: né, que tu espera. Já começou no prólogo com o Chupacu de Goianinha. <risos> então Exato. Daí não tá então... é muito pra onde um ir, assim. <risos> Exato. Né? E eu tava pensando na... Como é que é o nome da aventura lá de D&D que a gente jogou? O Out of the Abyss. Pra fora do Isso. abismo, sei lá.
1: É, que é. Ela era uma aventura, tipo, no Underdark, né? A gente fugiu, tava tentando sair, subir pra superfície, pipipi. E assim... No meio daquilo tudo, o que aconteceu foi que a gente rolou muito mal, consistentemente, como a gente já contou aqui. E Os um três dos NPCs. Trabalhões. Exatamente, um dos NPCs, que não era pra ser de forma nenhuma alguém relevante para a campanha, era só um NPC. Uh, que quando a gente fugiu, a gente fugiu com várias pessoas. E um deles, por alguma razão, que só a deusa da caquita explica. Sempre rolava bem. E a aventura virou os amigos do Bupido, o grande herói Bupido, que salvou a todos nós e nos levou até as super... Mentira, que a gente nunca terminou a aventura, então a gente nunca chegou na superfície. <risos> mas tenho certeza que a gente não conseguiu,
0: mas o Bupido chegou. Com, certamente, certamente. Ou ele chegou, ele conquistou, né, dominou o Underdark inteiro. Perfeito. A gente deve ter perecido <risos> no caminho, espero Sim. que salvando o Bupido. <risos> Sim. E falando em aventuras que a gente né, começou com um tom e acabou tendo outro, às vezes são até coisas pequenas. A primeira mesa de Dungeon World que a gente jogou, a gente fez um mega world building assim, no começo. A gente sentou, a gente pensou em mil coisas. A gente sabia até quais cores nossos bonecos enxergavam ou não enxergavam. Chegou nesse nível. Porque, ah, não, porque tem um sol que é assim, não sei o que é lá, tem dois sols, sei lá o que, então a gente vê a cortal. tinha, enfim.
1: Em nossa defesa, era a primeira vez que a gente tava fazendo aquele world building coletivo do Danger World e a gente se empolgou pra caralho.
0: Isso, isso. Porque é legal, é muito <risos> legal. Sim. Mas, então, assim, a gente tinha coisa pra caralho que a gente tinha pensado e tudo mais. E a gente tinha feito, né, os bonecos nesse medieval fantástico. A Paula fez a Caçadora de Monstros, eu fiz a Bruxa... E o Felipe, que tava jogando com a gente, ele fez um cara de sombras, contra-lava-sombras, não sei o que, e a Sarah tinha a vampira dela. E aí, na primeira sessão... Não lembro se foi necessariamente na primeira sessão ou se foi, sei lá, no, no primeiro arco, não lembro se foi na sessão Foi no primeiro mesmo. arco, não foi, foi... na primeira ah, sessão, okay, beleza. foi no primeiro arco. Então, no primeiro arco, a gente foi pra um pântano lá, onde tinha a Lotus, que acabou sendo a, a relíquia que guiou a aventura inteira e tal... E tinha altas tretas, e o Felipe, como um bom Felipe, morreu. Porque faz tempo que a gente não fala dessa fama aqui. Não, mas foi <risos> o começo
1: da fama do Felipe, acho que foi a primeira vez que o Felipe morreu. A Lotus foi o que amaldiçoou o Felipe, foi a primeira vez que ele morreu essa cena aí. E desde então ele morreu em todas as campanhas.
0: Mentira, todas não, mas ele morreu muitas <risos> vezes. Sim, sim. Mas, né, enfim, o Felipe foi lá, morreu com esse personagem dele, que controlava as sombras. E o próximo personagem que ele fez foi um artífice... Enfim, ele construía geringonça, ele fazia treco. Só que a gente não tinha, até então, a coisa da tecnologia no mundo. O mundo automaticamente virou um mundo steampunk, assim, mas foi... Isso, Opa! isso foi porque ele criou o personagem. Porque até então era um mundo medieval, fantástico, normal. E aí ele mudou, criou esse personagem e a gente virou um mundo steampunk. Porque sim, e tipo, foi ótimo... Uhum. <risos> Então, ficou incrível.
1: Isso me lembra outra mesa de Dungeon World, que a gente tava, ah, que vamos jogar, não sei. Aí, o, o Júlio tinha acabado de ver a Arkane, ele tava, não, vamos fazer uma parada mais assim, na cidade urbana, e pá, pá, pá. Uhum, Tipo, a Arkane, é, aí o Fred, a gente criou a cidade, tudo começou. A gente, eu, eu te juro, Renata, a gente foi em um lugar na cidade, a gente foi em dois lugares na cidade. O segundo lugar que a gente foi, a gente chegou no lugar... Deu uma merda, o cara morreu, a polícia chegou, a gente fugiu, saímos da cidade. Fomos embora da cidade, ficou <risos> pra trás todo o plano da Sessão Zero. E aí, o personagem, o Neme tinha uma ficha, que é o escolhido, que basicamente ela te permite, tipo, colocar elementos na, na, na história, porque tu é o escolhido, é, tu basicamente manda a narrativa pra ti, assim. Uh, e ele decidiu que ele era o autor daquela história. E por isso ele era escolhido. E, e no que ele inventou isso, a gente... A, a história, que era pra ser uma parada bem mais séria, ela automaticamente virou um filme de medieval insano dos anos 90. Quem tava vivo sabe do que eu tô falando. Que, tipo, o filme é, é, o filme é medieval, mas tem gente do futuro, e tem... Enfim, gente... Assim, a gente foi em Minas Tirith e viu um, uma X-Wing. Entendeu? Esse foi uhum. o nível de loucura que essa aventura foi.
0: <risos> é, né? Uh, e a gente
1: terminou na casa do
0: Lobo. Os nerdolas, os nerdolas se divertem. Na
1: casa do Lobo loss, a garage house. A própria. <risos> Isso. Então, uh, sabe, foi, foi uma mudança de tom e foi muito rápido, porque a, a coisa ela começou, ela tinha um propósito, ela tava... e aí, tipo, Sabe aquele meme do carro fazendo a curva? Foi exatamente. Sim. Falando nesse grupo, ele também... É, às vezes, uh, as pessoas decidem um negócio na sessão zero. Lembra quando eu falei que as pessoas mudam de opinião?
0: Uhum.
1: Às vezes elas mudam de opinião em 15 dias, entendeu? Que... Não, o que, que vocês querem jogar de sétimo mar? Eu já falei isso aqui, eles vão me xingar que eu tô difamando de eles de novo. Mas eu perguntei, o que, que vocês jogaram no sétimo mar? Pirataria, bem capa capaz que eu vou fazer uma mesa de sétimo mar. Eu não vou ser pirata, quero ser pirata no navio pirata, caçar tesouro e ir pro mar. Aham, uhum, tudo bem. Botaram os pés em montanha, ficaram sabendo do imperador resolvendo resolveram que eles querem a guilhotina. O que eu entendo. Mas... Eu peguei, meu, né, eu peguei meu mapa do tesouro que eu tinha, rasguei e... É isso. Não tem o que fazer. É. A gente conta várias histórias que <risos> deu tudo certo, né? E a gente achou o tom. Mas nem sempre tu acha o tom. Nem sempre tu acha a aventura, né? Né? Uh, a gente começou uma mesa de Blades recentemente. Fazia muito. Eu tinha jogado uma vez só o sistema, não conheci ele tão bem, a gente montou as fichas, a gente pensou um negócio. Aí a gente começou a jogar e aí a gente tava, chegou um ponto que a gente tava, tipo. Não,
0: não tá. Não tá fluindo, sabe? Não tá. É, é. É aquele jogo assim que tu vai lá, tu joga, tu não odeia porque tu tá ali com as pessoas e é legal porque tu tá com as pessoas. Mas ao mesmo tempo parece que não tá indo pra lugar nenhum, assim. É aquela coisa de, tipo, tu sai, assim, com um sentimento de que falta alguma coisa. É uma frustração um pouco, até, assim. Porque, tipo, Sim. tá, jogamos, mas e aí, né? Aí a que comentou isso, a gente tava, é, vamos ver. Aí a gente mudou. A gente pensou, não,
1: porque tu tem o bando, né? Uhum. A gangue lá do coisa. Então, é, é o grupo, a ficha do grupo que não tá boa. Porque o grupo, fizeram uma ficha porque eles estavam sem ideia. E aí, na prática, não era o que, que eles... Vamos trocar. Trocamos. Continuamos jogando e ainda assim tava, e aí a gente tava tipo fazendo muito esforço porque a gente tava fazendo esforço pra encontrar a aventura sabe, esforço pra encontrar os personagens e o que eles queriam ser e mais um esforço pra pegar o sistema e o que ele queria e aí a gente chegou a um ponto de, hum, é muito esforço e aí uh, voltando à metáfora das séries de antigamente e de agora também, porque isso aí não mudou cancela, cancela ah, mas não vai ter final, foda-se Foda-se, não precisa ter final. Foi legal enquanto teve, teve caquita pra contar, a gente aprendeu um pouco do sistema, foi legal, foi divertido. Porque apesar de ter coisas frustrantes quando tu não consegue encontrar isso, tipo, como a Renata falou, é legal. Toda que eu tô jogando RPG com meus amigos é legal. Nunca não é legal, sabe? Era Sim. legal quando eu jogava D&D, imagina. Mas não, não tá rolando, tá dando trabalho, não tá trazendo satisfação descarta. E a gente descartou, a gente tá começando um serial of Mist, tá todo mundo feliz, tá tudo ótimo, e o Playtex fica pra outro dia, talvez um dia a gente volte, talvez não, né, que nem série, às vezes 30 anos depois que a nova termina a história, mas às vezes não,
0: e tá tudo bem. É, sobre ter a... a mente, a capacidade de entender que às vezes não deu, e tá tudo certo, às vezes só não deu, e é a vida, e segue a vida, vai jogar outra coisa, não precisa nem mudar o grupo, às vezes é o grupo, às vezes pode ser que o grupo não fechou, às vezes pode ser que não, às vezes pode ser o sistema, pode ser que a história que vocês pensaram não encaixou. Pode ser um milhão de coisas diferentes. Mas o importante é ver o que, o que dá e o que não dá. Porque, acima de tudo, o RPG é um hobby, é para ser um negócio legal. Então, se ele não tá sendo legal, tá tudo bem terminar também. Né? Mesa pode ter fim. Sim. Pode ter fim Sim. sem ter fim também. Isso, tu pode né? só não Isso. jogar mais aquela não joga mesa. Mais. Eu já fiz isso por vários motivos. Já aconteceu por questão de horário. Ah, a gente não tá conseguindo marcar. Ninguém consegue marcar nunca. a ah, gente, cansei. Vamos acabar com a mesa? Ninguém consegue marcar? Cansei. Me estressei, cansei. Deu, acabou. Já encerrei mesa porque não tava curtindo. Já encerrei mesa porque, sei lá, não bateu o santo das pessoas que estavam jogando. Enfim, já acabou por um milhão de motivos diferentes. E tá tudo bem, tá tudo certo.
1: E o tema deste, deste programa é... Não seja Netflix e permita que a tua mesa se desenvolva, porque a Netflix cancela tudo na primeira temporada, né? Então, muita coisa não, não, não chega a ficar boa. Então, dá pra ter uma paciência de tentar. Eu acho que é bom manejar essa expectativa de que tu não vai começar a campanha, sabe? E tudo vai estar perfeito e a, o céu se abre e a luz te ilumina. Não, não vai ser isso, é... É perfeitamente normal que as primeiras, sabe, dar aquela patinadinha ali no começo, até se achar, até tudo se encaixar, até todo mundo pegar o sistema, uhum. todo mundo pegar os personagens, todo mundo pegar o tom. Tararã, e se mudar drasticamente também. Foda-se. E se mudar, ajeitar, e aí não achar lugar nenhum, não se encaixar, não se encontrar, tudo bem, se perde. Deixa, deixa passar e segue a vida. Começa a outra.
0: É que nem a música, né? Deixa essa mesa morrer. Deixa essa mesa acabar. A mesa não tá dando certo. Só vamos parar de jogar. Desculpa, gente. É... Ai, que boba ela. Fiquei pedindo desculpa por quê? Agora tu me diz por que, que tu pediu desculpa. Porque foi uma mudança muito drástica na música. Eu não tava esperando. Eu sou um gênio criativo da improvisação e me deixa me deixa o meu... Como é que é? Os meus os meus miolos criativos funcionarem. Tá bom, e quem quiser uh, ter mais acesso aos teus miolos criativos, pode fazer o quê? <risos> pode vir a nosso mecenas pelo apoio se PicPay ou Padrim. A gente tem parcerias com a Retropunk com o cupom Cactas10 e com a Forge Online com o cupom Cactas5, Vou lembrar vocês que a gente também tem o Clube do Livro do Sétimo Mar, que vai começar, não lembro quando, outubro? Não lembro, em, em breve. Acho que no em futuro, breve, é. Futuro, próximo. Futuro. E que vai ter cupom especial pra quem é mecenas, talvez quando esse programa for ao ar já tenha o cupom. No dia da gravação a gente não tem acesso a ele ainda, mas veremos. E ele é um cupom exclusivo pra mecenas do Caquitas. Então vem apoiar a gente. E quem quiser fazer parceria com a gente, manda e-mail para contato, arroba É isso aí, um grande beijo e um forte abraço. E acabou caquetas.